0: Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho.
1: Na, meine Kleinen wart ihr auch schön schönartig. Frohe Weihnachten, alle zusammen. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Feliz Navidad und Feliz
0: Cumpleanos. Ach ne, falsch. Ähm, ja, äh, frohe Weihnachten euch und euren Geliebten und, äh, Euren Freunden. Ähm, Daniel, auch dir, frohe Weihnachten.
1: Ja, Corvin auch dir, ganz fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, du sitzt schon innerlich und vielleicht auch physisch äh, vor oder unter dem Tannenbaum und genießt die,
0: genießt die Feierlichkeit. Aber wahrscheinlich äh, wenn, zu dem Zeitpunkt, wo die meisten Leute das hier hören, bin ich damit beschäftigt, in der Küche rumzustehen. Und bei dir? Äh, ich
1: werde damit beschäftigt sein, im Esszimmer auf diejenigen aus der Küche zu warten, da ich, da ich äh, kochtechnisch ein absolutes Desaster bin und mein
0: Talent Luxus, eher im Essen Luxus, Luxus. <lacht> Was gibt's es bei euch zu Weihnachten? Traditionell oder?
1: Äh, jein, also traditionell in dem Sinne, dass es jedes Jahr das gleiche gibt. Nicht traditionell in dem Sinne, dass es jedes Jahr Raclette oh, ist. okay. Aber Raclette Bestes Weihnachtsessen, weil dauert ewig <lacht> und äh, passt einfach perfekt in dem Fall. Also finde ich super. Was
0: gibt äh, bei euch? Ganz klassisch äh, Ente. Ich bin ja eigentlich Vegetarier. Einmal im Jahr gibt es dann zu Weihnachten eine Ente. Komm so eine Bio-Ente ah, auf den ja, Tisch, die wir von so einem crazy Typen holen, der mal bei der Bundeswehr war und die irgendwie, glaube ich, selber schießt. Was weiß ich. Äh, ich glaube, <lacht> so. es gab auch so eine Story, der hat so zwei riesige Hunde, dass einer davon, oder seine Frau davon gebissen wurde und gestorben ist, weil die damit nicht zum Arzt gegangen sind. Naja, ähm, die Ente ist gut, äh, alles gut. bio, alles wild, äh, naja, ja, ähm. okay, we're drifting off. Wa- was machen wir hier überhaupt? Warum, also ich meine, ähm, für uns ist das ja jetzt ja keine richtige Folge, so Daniel, was, pass- was passiert hier, was, was passiert denn da?
1: Es es ist keine richtige Folge, man muss vielleicht sagen, wir hatten erst überlegt, gar keine Folge an Weihnachten hochzuladen, wir wollten euch natürlich nicht weiter belästigen, aber dann dachten wir uns, hey, die Leute brauchen ein kleines Geschenk und da dachten wir uns auch, wir können ja jetzt nicht mit einer ganz normalen Folge um die Ecke kommen, wie ihr sie alle liebt und mögt und hört, aber nee, da haben wir uns uns nochmal hingesetzt. Und äh, wir haben uns nicht nur hingesetzt, man könnte auch fast sagen, wir haben uns zusammengesetzt, wenn auch natürlich über einschlägige virtuelle Portale. Äh, wir haben ein kleines Interview gemacht.
0: Ja, genau, ähm, damit bleibt Donnerstag soweit erstmal Eskapadentag, alle zwei Wochen. Ähm, so ist es. Ja, wir haben ein kleines Interview gemacht, zu viel wollen wir jetzt auch nicht verraten, ihr werdet es ja gleich hören. Äh, wir werden da jetzt auch nicht weiter auf Weihnachten eingehen, weil, wie gesagt, das ist schon pre-recorded und... Ähm, wir haben mit dem Gedanken gespielt, das erst nächstes Jahr zu veröffentlichen, aber warum nicht? Warum nicht an Weihnachten? Hm? Ja.
1: Warum nicht? Einfach mal disruptiv denken.
0: Auch Niemand an den veröffentlicht irgendwas an Weihnachten, weil alle mit damit, zu, mit, zu sehr damit beschäftigt sind, mit ihrer Familie zu sein. Also machen wir es einfach. Also machen wir es einfach. Ja, das. Äh, wir wünschen euch. Ja, ich wollte das Gleiche wär. sagen, was du, glaube ich, ja. gerade sagen willst
1: dass wir euch wünschen, dass euch kein Hund beißt und ihr leckere Ente habt oder dass die Leute hoffentlich ganz viel Spaß mit dieser schicken kleinen Folge haben. Ja, ich, äh,
0: ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Raclette. Ähm, stellt euch da was Feines zusammen und äh, viel Spaß mit dieser Folge. Hört da mal rein. Ich hoffe, es gefällt euch unser mit unserem spannenden Gast, unser Gespräch. Und dir, Daniel, wünsche ich auch frohe Weihnachten. Ähm, ja, Grüß deine Mutter von mir.
1: Ja, du deine auch und äh, man könnte ja auch schon sagen, 14-tägig, wir wünschen natürlich auch schon mal einen guten Rutsch und dann
0: bis im neuen Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr. 2021 wird alles besser. Hallo an alle da draußen, ähm, herzlich willkommen zurück zu Äh heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben einen Gast für euch. Äh, erstmal, ich bin wieder dabei, Corvin und ähm, Daniel auch. Moin Daniel. Schönen Abend, schönen Abend, schönen Abend. Und äh, unser Gast ist jemand, der, auf den wir sehr gespannt sind, ein bisschen von dem Reden zu hören, Stefan von Locked Escape Rooms. Ähm, moin Stefan.
2: Moin, grüßt euch, schön da zu sein, danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, Einmal, wo wo sitzt du eigentlich gerade? Also in welchem Bundesland befindest du dich?
2: Genau, also jetzt gerade bin ich in NRW, genauer gesagt in Bochum. Das ist auch meine Heimatstadt. Zwar bin ich in Essen um die Ecke geboren, aber in Bochum aufgewachsen. Und genau, da sitze ich auch gerade zu Hause am Esstisch, am provisorischen (lacht) Homeoffice-Tisch.
0: Ja. ja, Daniel, äh, bei dir alles fit soweit?
1: Bei mir ist alles fit. Ähm, ich habe ja so ein paar Interviews übers das Studium schon mal gemacht, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Äh, wir haben natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet. Äh, ich bin aber natürlich auch gespannt, wohin das Gespräch so von selbst vielleicht ein bisschen verläuft. Ähm, ja,
0: wie geht's dir, Corwin? Alles, alles fit? Äh, ja, bei mir ist auch alles fit. Ähm, ich freue mich auf das Interview. Ich habe noch nicht so viele Interviews gemacht, <lacht> äh, außer so auf der Straße. Ähm, also... Ja, ich bin ganz gespannt, warum, äh, aber genug von uns. Äh, Erstmal zu dir, Stefan. Ich hoffe, bei dir ist alles super. Alles geht geht dir gut, entsprechend der aktuellen Umstände. Ähm, Uns würde erstmal so ein bisschen interessieren, oder ich, ja, also, was so dein erster, dein erstes Erlebnis mit Escape Rooms war.
2: Äh, Genau, mein erstes Erlebnis mit Escape Rooms, das äh, war in London. Ähm, Mhm. Und zwar war ich da. Das war 2014. Ähm, mit drei weiteren Kumpels auf so einem, ja, ich, so eine Städtereise, so ein Kurztrip das verlängerte Wochenende. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches, äh, welcher Feiertag da war, aber irgendwie war das so ein langes Wochenende, was wir da verbracht haben. Und äh, ja, wir waren witzigerweise alle noch nicht in London und ja, waren dann natürlich heiß auf die ganzen äh, Sightseeing-Themen, äh, die man dann so abklappert. Und dann waren wir aber, äh, ja, irgendwann, glaube ich, schon so am zweiten Tag halt äh, so mit diesen großen, sage ich mal, durch hier, ähm, äh, Big Ben, London Eye und sowas. Ne? Und äh, dann äh, haben wir uns, ähm, ja, mal auf TripAdvisor begeben und äh, da haben wir dann diese Rätselsachen gefunden. Ähm, Escape Rooms, wir, ja, haben schon immer so ein bisschen so eine Affinität äh, zu, zu Rätseln und, und auch Spielen, ähm, Gesellschaftsspielen irgendwie. Ähm, ja, auch gehabt und ähm, das ja, dann halt gelesen und irgendwie alles super Bewertungen Ich glaube, es waren sogar damals die ersten drei oder vier äh, Treffer bei bei TripAdvisor bei Aktivitäten waren eben Escape Rooms und ähm, ja, also wir dachten, okay, das müssen wir irgendwie jetzt noch unterbringen. Äh, Es war natürlich dann nur noch Samstag und Sonntag übrig und ähm, jetzt mittlerweile weiß ich das, Samstag und Sonntag sind halt auch die begehrtesten Termine bei Escape Rooms und ähm, Dementsprechend war es tatsächlich gar nicht so äh, leicht, da noch so spontan äh, einen Termin zu bekommen. Ich meine speziell London. Äh, Da geht es natürlich dann auch äh, zur Sache mit äh, Touristen äh, und so weiter. Äh, Aber wir haben es dann hinbekommen und äh, sind dann dann da in einen Raum gegangen. Und äh, das war äh, Wahnsinn. Also wir sind irgendwie... Also das Thema war, es war, war so, ein, der hieß glaube ich Zen Room, also es war irgendwie so, so ein asiatisch angehauchter äh, Raum. Ähm, mhm. ähm, man muss ehrlicherweise sagen, gar nicht besonders toll und gar nicht besonders groß und irgendwie ja auch, ich war ein bisschen eklig auch so. so ne? Aber äh, <lacht> <lacht> wir sind dann rein und ähm, dann hat sich in dieser Stunde einfach eine unfassbare Dynamik da äh, ergeben und äh, wir ja wir waren wie wie im Film und äh, also völlig äh, völlig hin und weg und haben es dann am Ende äh, es ging dann am Ende eben darum äh, wieder natürlich aus dem Raum rauszukommen aus der Eingangstür also in die man auch eingetreten ist und man musste eben am Ende noch einen Code eingeben äh, und äh, wir haben es wirklich in der letzten äh, ja quasi letzten Sekunde geschafft. Es musste noch so eine Rechenaufgabe am Ende sehr hektisch dann zu viert gelöst werden und weil die Zeit knapp war. Also wir sind da rausgesprungen, dem Game Master in die Arme. Also so, ich weiß nicht, gefühlt vier N20er so im völligen Wahn und äh, umarmen da den 20-jährigen Game Master. Also es war äh, es war wirklich Wahnsinn. Und äh, ja, das war natürlich dann unser Highlight dieses Trips. Und abends im Pub, es gab nur noch ein Thema. Äh, und ja, das, das war so die erste Berührung mit Escape Rooms. Und die war natürlich äh, weitreichend und prägend auch äh, für mich dann im Endeffekt, ja.
1: Ja, ganz offensichtlich. Es gibt jetzt schon ganz viele Anknüpfungspunkte. Du hast ja auch gerade schon mit diesen schönen Nachgesprächen immer, nachdem man einen Raum gespielt hat, erwähnt. Ich wollte jetzt aber erstmal drauf kommen. Also, auch natürlich interessant. Dann hat dann, heißt es ja, dein erster Raum war quasi auch ein englischer direkt mal. War das irgendwie ein Hindernis für euch oder wart ihr alle so auf Englisch bewandert, sag ich mal?
2: Ähm, ja, also ich glaube, also ein richtiges Hindernis war das eigentlich nicht, weil in dem Raum war es jetzt nicht so, dass man besonders viel lesen musste. Ähm, okay. Es war eben, ähm, also auch für die damalige Zeit, ähm, glaube ich, sehr typisch. Also ich glaube, mittlerweile spricht man da so von erster Generation Räumen. Mhm. Mhm. Ähm, ich sage mal jetzt ohne die großen technischen äh, Features, eben viel Logik, Kombinatorik. Ähm, Ich sag mal, Schlösser öffnen, ähm, wirklicher, Mhm. genau, sehr klassisch einfach, ähm, teilweise aber echt witzige Gimmicks, also ähm, super cool gemacht einfach der Raum, aber nicht mit der großen Technik. ähm, Mhm. Und äh, deswegen war die Sprache eigentlich nicht so, nicht so äh, das Hindernis. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten, wir konnten mit zwei, drei Hinweisen des des Game Masters, weil die kamen auch per ähm, äh, Lautsprecher, Ähm, Ah, da konnten wir nicht so wirklich was anfangen. weil wir es, glaube ich, auch nur teilweise verstanden haben. Aber äh, genau, hat dann ja doch noch irgendwie gereicht. Äh, also nee, die Sprache war nicht, war nicht die große Barriere, ja.
1: Okay. Ähm, ganz zentrale Frage, die ich auf jeden Fall stellen wollte. Wie kam es dann dazu, dass ihr euch gedacht habt, wir gründen jetzt ein Escape Room von null auf, sozusagen? Habt ihr danach erst mal noch nach diesem Londoner Raum weitergespielt, äh, einige Räume oder... Seid ihr irgendwie übers Studium an diese ganze Gründerszene und so ein Kamm ran und äh, ist es ist darüber entstanden, diese Idee? Wie, wie ist das gelaufen bei euch?
2: Ähm, also, ja, mit, mit Gründerszene hatten wir eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht, also eigentlich gar nichts zu tun, weil ähm, wir ähm, witzigerweise alle gemeinsam Maschinenbau ähm, studiert hatten damals schon. Wir waren alle schon fertig und äh, auch schon in berufen. Unterwegs, ähm, ganz klassischer ähm, Maschinenbau-Ingenieurstudiengang und dann, äh, ich sag mal, irgendwo ähm, im im Unternehmen gearbeitet Äh, und ja, also mit der mit der Gründung ähm, hatten wir da eigentlich, also das, das war gar kein Thema für uns, ähm, weil man ist ja dann auch gerade irgendwie angekommen, man ist gerade fertig, du hast die ganze Zeit studiert und jetzt verdient man endlich Geld und äh, so. Dann, dann war das halt so, ähm, ja okay, jetzt macht man das. Ne? Aber es ähm, hat auch schon so ein bisschen, ähm, also ich nehme schon mal vorweg, wir haben das nicht dann zu viert gemacht, sondern im Endeffekt nur zwei von den äh, Leuten, mit denen wir da waren, ähm, äh, haben das dann am Ende auch äh, umgesetzt. Aber bei uns beiden war es auch schon so, dass wir nach relativ kurzer Zeit im Job so das Gefühl hatten, so richtig, so das ist es halt auch nicht jetzt. Und ähm, dann ja, war man auch schon so ein bisschen frustriert, weil das echt auch eine lange Zeit natürlich äh, gedauert hat, bis man dann an dem Punkt war eigentlich. Ähm, ja. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Äh, wir haben dann... Ähm, als wir dann auf dem Rückweg waren, ähm, schon mal so gesponnen in die Richtung, gibt es das überhaupt in, in, in Deutschland und dann eben angefangen zu googeln und also, ja, also es, es gab einfach ähm, zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wenig Anbieter. Ähm, so im Raum ähm, NRW, wo wir ja auch ursprünglich eben herkamen, da gab es eben Anbieter in Düsseldorf
1: mhm.
2: und ähm, den haben wir dann gespielt, den fanden wir ähm, im Verhältnis zu dem Raum in äh, London gar nicht äh, mal so gut. <lacht> ähm, weil einfach, also das hatte mehrere Gründe. Ähm, äh, es war einfach, die Räume waren sehr klein. Es war ein Standort, der, die hatten viele Räume, aber eben alle sehr klein. Und ähm, wir waren nach dem, also mit dem ersten Raum nach 20 Minuten fertig. Und ähm, da war, also, ja, ein bisschen Enttäuschung einfach einfach da. Aber man hat eben auch mal gesehen, es geht eben auch anders. Also es ist nicht so einfach. Man, man kann nicht einfach einen Raum machen und der ist dann irgendwie cool oder macht irgendwie Spaß. Das hat man dann schon mal gesehen. Und ähm, ja, dann haben sie uns eben noch in den zweiten Raum gelassen, weil wir so schnell fertig waren. Der wiederum war so... Ähm ja, quasi schwer oder eigentlich fast unmöglich. Und wir haben uns natürlich dann auch keine Tipps gegeben, dass wir aus denen dann nicht rausgekommen sind. (lacht) Ähm, Also haben wir eigentlich dann schon mal die die ganze Bandbreite da bei unserem ersten Versuch dann in in Deutschland ähm, äh, äh, mitbekommen. Ähm, Und äh, ja, danach war es dann eigentlich relativ zügig so weit, dass wir ähm, gesagt haben, wir wollen das irgendwie selbst auch machen und selbst auch probieren. Und äh, ja. Dann, dann ging es alles los. Ne? Dann haben wir uns einen Standort gesucht, waren natürlich sehr auf Bochum fixiert, unsere Heimatstadt mhm. äh, irgendwie näher zu den Familien, zu den Jobs auch einfach, ne? weil wir haben halt gesagt, wir wollen das irgendwie versuchen nebenbei zu machen, mhm. äh, also neben dem neben dem Angestelltenverhältnis und ähm, haben dann ja Ende 2014 so im selben Jahr äh, noch äh, die äh, Location angemietet, direkt in der Bochumer Innenstadt. Ähm, wir haben uns für ein Ladenlokal entschieden. Ähm, mhm. Also viele sind ja auch den Weg gegangen, und haben eben, ähm, ja, so sagen wir, alte Praxen oder Anwaltskanzleien oder sowas genommen. Wir haben uns eben für ein, für ein Ladenlokal entschieden und dann ging es so an die an die ganze Gründung heran, ne. Also Umbau, äh, alles, was da, was dazugehört. Nutzungsänderungen, bis auf einmal mit Architekten in Kontakt mit dem Ordnungsamt, so. Und das alles neben dem Job, das war dann schon irgendwie, ähm, ja, so bis Mitte 15, bis zur Eröffnung von unserem ersten Raum, war das schon, äh, war das schon auf jeden Fall eine, eine, eine Krasse Geschichte für uns damals, ja.
0: Ähm, wie viel Zeit ist denn vergangen von eurem Besuch in London zu der dem Beschluss, dass ihr jetzt auch wirklich was gründen wollt? Fände ich da mal interessant. Also, weil man hart ja bestimmt auch mit sich, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? oder? Auf jeden
2: Fall. Also, wir saßen, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob drei oder vier Wochen nach dem Trip hat, noch nochmal zu viert in der Konstellation zusammen und äh, haben eben gesagt: so, wie sieht's jetzt aus? Ne? Äh, uns hat das irgendwie alle nicht losgelassen, aber ähm, dann haben wir da eben entschieden oder dann haben eben zwei gesagt, so, ähm, die, also wir, wir, wir trauen uns nicht, äh, weil wir, wir wollen es jetzt nicht, wir haben irgendwie gerade einen Job und so und äh, so, nee, macht mal. Mhm. Und ähm, ja, klar, dann haben wir natürlich auch nochmal gehadert und dann aber, dann hat es aber auch die Entscheidung eigentlich nur noch zwei, zwei drei Wochen äh, gebraucht und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, komm, wir probieren das. Ne? Was, wir haben nicht wirklich was zu verlieren.
1: Mhm. Ähm, du hattest gerade schon erwähnt, man hat ja dann zu etlichen Leuten und Institutionen Kontakt, wenn man das alles aufbaut. Was ich mich gefragt hatte, ähm, ob es zwischendurch jetzt in Sachen Behördengänge, den ich jetzt einfach mal, aber du kannst auch über Architekten und sonst was reden, ähm, wenn man da irgendwo drauf schreibt, wir möchten eine Escape Room gründen, dann wissen ja immer noch nicht alle, was gemeint ist. Gibt es dann manchmal gerade so vielleicht auch eher ältere herrschaften wie auch immer, oder weniger Unerfahrene, wenn es um so moderne Dynamiken wie eben Escape Rooms geht, die dann so sagen, ja, was ist denn das? Und dann erklärt man das und man bekommt vielleicht so ein bisschen zurück, ah, ja, okay, weil die vielleicht sonst eher mit so standardmäßigem ähm, Gedöns zu tun haben und gar nicht so, also Escape Rooms sind ja, finde ich, in Deutschland immer noch so ein bisschen, jetzt nicht unbekannt, aber ich würde immer noch nicht behaupten, dass es das auf jeden Fall jeder kennt. Ähm, Gab es da manchmal so komische Situationen? Vor allen Dingen vor sechs Jahren, ne? Vor allen Dingen vor sechs Jahren auf jeden ah, Fall, ja.
2: Ja, also äh, definitiv ähm, kann ich das bejahen. Also ähm, ich sag mal so eine Antwort wie, ah ja, okay, verstehe, äh, wäre schön gewesen. Also da hätten wir uns, glaube ich, schon äh, sehr drüber gefreut äh, an der einen oder anderen Stelle, weil äh, also klar, wenn du beim, beim Bauordnungsamt oder ähm, ja diversen Behörden eigentlich anklopfst und äh, sagst, ich mache hier einen Escape Room, äh, da ist halt, also ja, die, da, da kann da können die gar nichts mit anfangen, ne? Oder vor allen Dingen halt damals nicht. Und äh, ja, ähm, es hat dann auch einfach sich wirklich bewährt, die Leute ähm, ja denen das mal ähm, richtig zu zeigen, also persönliche Termine zu machen. Klar, wir hatten damals noch nicht die Möglichkeit, das, das quasi in einem Raum zu zeigen, weil den gab es ja noch nicht. Äh. Aber ähm, man hat natürlich schon die Möglichkeit, Möglichkeit gehabt, über einen, ähm, ja, einen Vorortstermin eben auch äh, Dinge ähm, deutlicher zu erklären und äh, gemeinsam zu besprechen, um auch so ein bisschen herauszufinden, ähm, was ist das überhaupt? Also was kann ich, ähm, wie kriege ich das jetzt so in meine Mühlebehörde rein? Halt, ne? Und ähm, das, war da, das war damals einfach schon hilfreich, dass wir da, ähm, glaube ich, auch in Bochum eigentlich ja, ganz, ganz ähm, umgängliche, Leute hatten, die sich da um uns gekümmert haben und äh, wir das dann gemeinsam mit unserem Architekten ähm, damals ganz gut über die Bühne bekommen haben, auch relativ schnell. Man muss auch dazu sagen, wir haben so ein bisschen äh, auch äh, quasi schon losgelegt, obwohl äh, wir noch gar nicht äh, so wirklich da überhaupt eine Zulassung hatten, quasi. Ähm, Und äh, da war dann natürlich auch schon doch noch mal relativ schnell die Möglichkeit, auch noch mal was zu zeigen und und dann war es natürlich äh, um die meisten auch geschehen. dann Oh, was ist das denn hier, ein Detektivraum und hier ist alles ja so schön und wo habt ihr die ganzen Sachen her und so. Mhm. So war das halt damals. Und ja, dann dann war es eigentlich relativ einfach. Da musste man natürlich die Sachen wie Brandschutz, ähm, richtige Lüftung, ähm, ja, diverse äh, ähm, Pläne vom Architekten für für die Fluchtwege und also alles musste man natürlich trotzdem einhalten, keine Frage. Das haben wir auch eben von vornherein auch mit einem echt sehr gewissenhaften Architekten gemacht, für den das Thema ja auch neu war. Aber ähm, ja, ein paar Reibungspunkte gab es, weil du willst natürlich als Escape-Room-Bauer, willst du es natürlich besonders cool haben, du willst besonders kleine Durchgänge machen, du willst am liebsten gar keine Tür im Raum haben, du willst die Leute anketten. So, ne? Aber das alles äh, geht natürlich nicht und da muss man irgendwie gucken, dass man Kompromisse findet und ähm, ja, also gerade bei unseren ersten Räumen, das, das sind auch eben Generation 1 Räume natürlich äh, geworden, dann ähm, 2015 war das äh, war das relativ einfach auch umsetzbar dann am Ende des Tages. Ne? Mhm.
0: Ähm, du hast es vorhin gesagt, ihr habt, das, wolltet das neben dem Beruf noch so ein bisschen machen. Ähm, ich meine, es ist jetzt ja schon klar, dass das nicht so lange funktioniert hat. Ähm, wann, wann nach eurer Eröffnung ist es quasi um euch geschehen, dass ihr das als Fulltime-Job gemacht habt? Viel zu
2: spät. <lacht> also, ja, es war wirklich, also das war so, ähm, kann man fast sagen jetzt, also ich, ich bin jetzt seit zwei Jahren Papa, deswegen kann ich das nicht mehr nicht mehr so hundertprozentig beantworten, aber das war bis dato auf jeden Fall die die, äh, die härteste Zeit so in meinem Leben, weil äh, mit einem, äh, einem 40-Stunden-Job, äh, den ich damals hatte, plus irgendwie so der Gründung, wo dann eben auch viel natürlich Herzblut und äh, ja, Begeisterung und äh, alles drin drinsteckt, ähm, war das schon krass. Und ich habe das im Endeffekt bis, äh, also ich habe am 1.7.2016 äh, den ersten offiziellen Arbeitstag bei Lockdown gehabt, ohne äh, anderen Beruf im Background. Also äh, ja, im Endeffekt waren es dann... Nicht ganz zwei Jahre, aber schon ähm, anderthalb und ein bisschen mehr, so, ne, die ich das halt parallel gemacht habe. Und das Parallel bedeutete halt, äh, ja, wie gesagt, 40 Stunden nach der Arbeit unter der Woche und das komplette Wochenende arbeiten.
1: Ne. Ja.
2: Und das war schon wirklich, äh, das war schon <lacht> hart, ja.
1: Hatte man da noch Angst, dass das irgendwie vielleicht doch den Bach untergeht und war das so ein bisschen Risiko und alles auf eine Karte setzen oder war das schon alles so halbwegs in trockenen Tüchern? Also
2: am Anfang wussten wir natürlich gar nicht, was, was überhaupt kommt. Ähm, wir hatten dann gerade auch quasi kurz vor der Eröffnung erfahren, das war dann noch ganz, ganz, ja im Nachgang kann man sagen lustig, äh, damals gar nicht lustig, dass äh, im Prinzip gerade noch ein anderer äh, Typ äh, drei Häuser weiter dabei ist, auch ein Escape Room zu bauen.
1: Ah, ja, ja. Und
2: ähm, genau... Das war dann halt erstmal so, okay, ähm, also erstmal gut, scheint irgendwie noch einer auf die Idee kommt zu sein, also scheint nicht die, die dürfte Idee zu sein, aber natürlich schlecht, war direkt ein Konkurrenten hier neben dran und äh, ja, was ist das denn für einer und so? Und ähm, ja, da haben wir uns natürlich total beeilt und erstmal so, oh nee, komm, ey, den, den, rufen wir es erstmal nicht an, wir machen es erstmal hier schnell auf und so, ne? Und ähm, genau, dann hatten, äh, ja, äh, haben wir dann auch, äh, glaube ich, ein paar äh, Tage waren es dann im Endeffekt vor ihm aufgemacht, haben uns dann aber auch relativ schnell getroffen und gemerkt, ey, das ist eigentlich ein verdammt cooler Typ. Und äh, hm. wir kamen halt auch relativ gut äh, zurecht sofort. Und ähm, dann äh, ja, hat man auch relativ schnell gemerkt, dass dieses Escape-Room-Ding jetzt ja gar nicht so m, krass dieses Ding ist mit der Konkurrenz, so, sondern eher, ähm, du bist eher hinterher froh, wenn du in deiner Stadt Anbieter hast, die auch gute Räume machen, weil wir ja schon zu Beginn gesagt habt, ähm, es gibt eben immer noch so viele Leute, die das Thema gar nicht kennen. Und ähm, wenn jetzt jemand losgeht und mit seiner Gruppe in Escape Room geht und die haben es alle noch nie gemacht, und es ist nicht so wie bei mir in London und mit meinen Jungs und wir haben voll Bock und es hat richtig Spaß gemacht. So, ich gehe ja dann auf jeden Fall nochmal in Escape Room. Wenn es aber schon beim ersten Mal Mist war, ja, das kennt man ja von sich selbst. Ne? Also dann, dann macht man halt ne? dann, dann es halt nicht nochmal. Oder du musst halt krass von jemandem überredet werden, das nochmal zu tun. Ne? Und äh, so war das dann auch bei uns im Endeffekt. Ähm, wir hatten, glaube ich, Räume, die waren so ein bisschen auf einem Level. Das war irgendwie dann am Ende ein bisschen Nuance-Geschmackssache, welcher Raum jetzt irgendwie dem Kunden mehr gefallen hat. Aber es gab die und die Aussagen. Es waren aber immer, immer was positiv. Ne? Und das war eigentlich für uns das Zeichen, okay, es ist jetzt gar nicht so dramatisch, dass da jetzt jemand noch ist, der sich auch weiterentwickelt, wir entwickeln uns weiter, das ist einfach, die Masse ist einfach da, die das Produkt haben möchte so, ne? mhm. und das war dann war dann okay, ja, war gut.
1: Ja. Ähm, wenn wir vielleicht gerade bei dem Thema sind, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, also es ist ja in dem Sinne jetzt nicht die klassische Konkurrenz wie zwischen zwei Bäckern, die neben, direkt nebeneinander aufmachen, nehme ich jetzt einfach mal als Metapher. Ähm, habt ihr bestimmte Anbieter, mit denen ihr auf einer gewissermaßen regelmäßigen Basis kommuniziert? Wenn ja, wonach wählt ihr die aus? Oder gibt es generell irgendwie so Medien, über die so eine gewisse Branchenkommunikation stattfindet?
2: Also ja, beides. Also erstmal gibt's, sind wir Mitglied in dem Fachverband von Life Escape Games. Das heißt also, da findet jetzt auch gerade aktuell ein ziemlich regelmäßiger Austausch statt über ähm, Zoom-Konferenzen mhm. ähm, und das merkt man jetzt eigentlich ähm, zum ersten Mal richtig, wie ähm, ja, was für einen Vorteil es auch hat, dass es das, dass es das äh, gibt im Endeffekt, wo man halt wirklich einen, einen Austausch hat mit, mit ganz, ganz vielen Anbietern, die halt ja, alle natürlich aktuell auch vor ähnlichen Problemen stehen und ähm, mhm. ja, es ich meine, wir sind schon eigentlich seit seit Gründungszeit dieses Verbandsmitglied, aber auch jetzt heute noch eigentlich viel zu wenig Anbieter leider, die da mit dabei sind, um da irgendwie wirklich, sage ich mal, auch was, was, was es auch immer jetzt ist, aber um was zu bewegen, sage ich mal. Und mhm. jetzt ist es halt aktuell so, Es hilft, es haben sich jetzt echt nochmal ein paar aufgerafft und sind auch äh, dem Verband äh, beigetreten oder nehmen zumindest eben an den Konferenzen äh, teil und man hat einen Austausch. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz äh, wichtig, denke ich. Und ähm, ähm, einzelne Anbieter äh, sind wir halt in Kontakt mit den Anbietern aus äh, Bochum. Weil, ähm, also wir haben zwei noch weitere Anbieter in Bochum, die äh, ja das auch alles sehr... ähm, äh, ja, wie gesagt, sehr mit Herzblut und, und einfach, ähm, ich sag mal, äh, ja.
1: Die mit, sind mit voller all, Sache dabei, das ist äh, nicht genau so eine halbherzige.
2: Genau, richtig, das merkt man einfach ähm, und äh, da äh, ist der Austausch halt auch. Ähm, äh, ziemlich gut, ähm, wir versuchen jetzt aktuell jeden Montag sogar uns einmal abzudaten, ähm, was, äh, was so äh, Lage ist und ähm, wir haben auch zum Beispiel gemeinsam jetzt, ähm, als wir Mitte des Jahres wieder eröffnen durften, haben wir gemeinsam bei der Stadt ähm, ein, äh, Konzept eingereicht, äh, was äh, natürlich auf die Standorte dann nochmal angepasst hat. Aber wir haben das gemeinsam entwickelt und ähm, wir planen gerade auch eine ähm, gemeinsame Website zu machen, wo eben Inhalte, die uns alle betreffen, äh, drauf äh, kommen. Also da, da ist gerade auch, ähm, vielleicht ist Corona da auch so ein bisschen. Ähm, der Treiber oder der Antreiber mhm. äh, in so einer Sache, dass wir irgendwie schon, oder ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt versuchen, so ein bisschen noch mehr zusammen zu machen, weil am Ende des Tages kocht natürlich trotzdem jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen und man guckt natürlich auch in die eigene Tasche ähm, und schaut das oder muss schauen, dass eben alles äh, läuft. Aber jetzt ist schon so ein bisschen die Zeit gekommen, wo man auch was, was gemeinsam macht, was ich echt äh, schön finde, weil die Jungs, die haben das drauf und äh, Mädels natürlich. Und ähm, ja, es, also macht macht Spaß ja mhm.
0: ähm, wir wollen noch gar nicht zu viel über Corona reden ähm, <lacht> was ich mal ein bisschen interessant finde du hast gerade eben erwähnt ähm, dass ihr zwei die ihr das gegründet habt Maschinenbau studiert habt was war, f- also was hast du das Gefühl hat an deinen Fähigkeiten und auch vielleicht an deinen Interessen ähm, in der Kindheit vielleicht sogar sogar schon ähm, dazu geführt dass du ein Escape Room gründen willst also dass ihr auf jeden Fall schon mal technisches Vorwissen habt, um jetzt Rätsel zu bauen oder so ähm, was würdest du da sagen, war für dich so ein bisschen entscheidende Fähigkeiten und Interessen? Ja,
2: also ich glaube, das, was ich, das, was im Maschinenbaustudium kam, das, das kann das war dann erst eher so ein bisschen so ein bisschen später, sage ich mal. Ich hatte schon immer so eine Affinität, auch durch meinen Großvater ziemlich viel zu Holz. Das heißt also, irgendwie gefühlt in meinem vorherigen Leben muss ich irgendwie mal sowas wie Schreiner oder so gewesen sein. Also ich liebe es einfach, Sachen mit Holz zu machen, den Geruch, wenn du, wenn du es schneidest, wenn du, wenn du es allein schon kaufst und alles. Also es ist einfach irgendwie, ja, macht mir einfach eine Menge Spaß und ähm, das konnte ich natürlich, ja, dann auch einfach nie, nie so richtig machen, äh, weil, oder, ja, ich hätte es schon machen können, aber ich habe mich halt für einen anderen Weg entschieden und, ähm, da konnte ich natürlich dann äh, gerade auch in, dem, in der Bauphase äh, natürlich ähm, das nochmal so ein bisschen äh, ausleben. Und äh, ja, da glaube ich, bin ich auch schon ganz, ja, habe ich nicht zwei linke Hände, sage ich mal. Das heißt also, dass, das ist schon was geworden, äh, in den meisten Fällen zumindest. Und ähm, ja, ich glaube, diese Affinität also zu. zu ähm, ja, auch so eine Art Rollenspiel. Ne? Ich habe irgendwie viele ältere Cousins und äh, da bin ich immer hinterhergelaufen früher. Die haben dann hier so Schwarze Auge und sowas gespielt halt in den, äh, in den 90ern und so. Ne? Ähm, dann, ja, so das, das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und äh, bin ich aber auch so ein bisschen von weggekommen einfach. Ne? so Das war dann ein bisschen so die Entwicklung auch mit dem Studium. Das war dann bei mir auf einmal alles so sehr, sehr klassisch und sehr, sehr äh, ja, reingedrückt in so ein System. Und mhm. irgendwie war, war das schon auch so ein bisschen so, okay, nee, ich mache es jetzt einfach mal anders. Und ja, ich, ich, ich gehe da raus. Und äh, das war irgendwie auch ein, das war schwierig, der Schritt, muss ich schon sagen, weil auch ja meine Eltern auch ziemlich kon- konservativ sind, was das angeht und so. Äh, dann erzähle ich denen, dass ich ein Escape Room machen will. Also ich glaube, mein Vater, der wäre am liebsten aus dem Fenster gesprungen damals, als ich das äh, <lacht> gesagt oh habe, aber... Äh, Genau, dann, dann macht man sich schon nicht einfach. Aber ich glaube, im Endeffekt war das jetzt war das jetzt schon richtig, dass dass ich das gemacht habe, weil ja, ich glaube, ich, ich konnte meine ja auch Talente, die auch noch anderer Natur sind, was ich schon immer irgendwie beispielsweise auch auch recht gut machen konnte, sind so Sachen organisieren, was eben auch jetzt in der Selbstständigkeit halt, was ich was ich gemerkt habe, was eigentlich das A und O ist, dass du die Sachen organisiert, Chris. Und ähm, da fühle ich oder habe ich mich eigentlich von vornherein mehr zu Hause gefühlt jetzt als ähm, als so in diesem klassischen, ähm, ja, Herr Langhoff, machen Sie mal bitte heute diese Messung (lacht) und schicken Sie mir morgen die Ergebnisse.
1: Es gibt ja immer dieses klassische Bild oder es wird unterstellt, dass in Deutschland den Selbstständigen oder die, die es werden wollen, so ein bisschen Steine in den Weg gelegt werden. Kannst du das bestätigen ähm, oder siehst du das ganz anders?
2: Gute Frage. Also ich kann es jetzt erstmal so gar nicht bestätigen. Also mhm. ja, bedingt vielleicht. Also ich, ich denke gerade so ein bisschen in die Richtung so Steuern und so, wo, mhm, wo man genau. sich schon teilweise mal so im, im, im ganzen Prozess dann der Entwicklung und, und so, wenn du wenn du dann so einen Laden irgendwie hochziehst, auch mit Mitarbeitern und dann kommt der Umsatz und, und so und du am Ende realisierst, wie wenig in Anführungszeichen dann dann da noch übrig bleibt. so äh, Da gab es eben schon äh, teilweise äh, Themen, wo man so gedacht hätte, ja, hier könnte man irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, auch auch ja, äh, Erleichterung erfahren quasi. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich das eigentlich nicht so gefühlt, dass, 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 dass mir jetzt Steine in den Weg gelegt wurden, dass wir das nicht... Ähm, äh, ja, dass wir irgendwas nicht hätten machen können. Wir hatten mal ein, ähm, ein äh, Lärmschutzproblem, ähm, weil wir auch natürlich, wir sind in der Innenstadt und ähm, wir haben ein Haus ähm, äh, oder unser Laden, den wir gemietet haben, der ist in einem Haus, wo eben auch Personen wohnen. Und da sind natürlich solche Themen da, weil wir auch, wir haben Wochenendgeschäft, wir haben ähm, Geschäft bis 22 Uhr und äh, solche Sachen. Und da war es schon... <lacht> Teilweise eben so, dass das so, da reichte dann ein Brief von einem Bewohner und ähm, ja, wir wurden da quasi dann herzitiert und mussten diverse Maßnahmen äh, einleiten, sage ich mal, sonst hätte es da irgendwie eine Schließung gegeben oder sowas und äh, ja, was auch natürlich dann teuer war im Endeffekt für uns, ähm, wo man sich dann schon fragt, also, ob das denn dann jetzt so sein muss. Ne? Weil, mhm. äh, ja, man geht schon. Also ähm, dass das, dieser Punkt hier, das war dann auch eben ähm, schon ein bisschen, ähm, da waren wir, war es alles schon ein bisschen fortgeschrittener. Da hatten wir gerade unseren fünften Raum gebaut. Also das war dann auch kein äh, Raum ähm, der ersten Generation für, ähm, ich sag mal, ein paar Euro, so blöd gesagt, sondern das war dann schon ein Raum, der, der ähm, sehr teuer auch war einfach in der ganzen ja, Produktion. Ähm, und wenn du dann ja nach ein paar Wochen, wo du den eröffnet hast, weil das dauert ja, bis du bis bis er orientiert ist und so ne, wenn du dann da schon wieder so quasi vor dem äh, vor der Schließung so kurz stehst, das macht natürlich riesen Panik äh, und äh, hat es auch gemacht. Äh, ja, ist dann am Ende haben wir haben wir es dann äh, alles so gemacht, in, so wie wir es halt aufge äh, tragen bekommen haben, das war dann auch okay, aber so, an, an solchen Stellen würde man sich vielleicht ein bisschen mehr auch Verständnis für den Unternehmer an der Stelle wünschen. Ich meine, klar sind die Bedürfnisse der Leute, stehen die auch sehr hoch, aber da hatte ich teilweise das Gefühl, dass, dass da wurde so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen.
1: Mhm. Ähm, Vielleicht noch eine provokative Frage zu den Räumen vor Ort. Ähm, Was hältst du persönlich davon, wenn ein Anbieter sagt, ich bestelle mir einfach fertige Räume und lass mir die reinbauen? Findest du, das ist verwerflich oder ist es einfach nur ein anderes Konzept?
0: Also ich glaube, man kann für die Hörer vielleicht auch nochmal sagen, dass es ja nicht immer so ist, wie du das jetzt erwähnt hast, dass Räume gebaut werden von den Anbietern selber, sondern dass es ja wirklich mittlerweile so Corporate Escape Rooms gibt, die man sich von der, von der Stange klingt doof, aber bestellen kann, die dann für einen gemacht werden. So, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, da muss man sich halt als ähm, Anbieter eine grundsätzliche Frage stellen. Ähm, will ich das Business halt als reines ähm, Geschäft, sehe ich das als reines Geschäftsmodell? Eben, ich ähm, schaue mir an, was ist auf dem Markt, was kann ich kaufen, ähm, jetzt möchte ich aladdin und jetzt möchte ich Pirat und dann ähm, gucke ich mal, wo das hinführt. So, ne? Ähm, oder will ich halt so selber mich da so ein bisschen verwirklichen, das ist halt eher so ein bisschen bei uns der Fall, Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich kenne halt Räume, die gekauft wurden, ich kenne auch Leute, die halt sehr, sehr geile Räume bauen, die sie halt auch verkaufen und ähm, deswegen finde ich das absolut legitim, also ähm, der Raum muss jetzt dadurch nicht irgendwie ähm, schlechter sein, also die besten Räume, die ich allerdings gespielt habe, sind schon eher von von Leuten, die sie dann dann selbst gemacht haben halt, aber oder also zumindest selbst konzipiert und, und selbst ne, diese diesen dieses i-Tüpfelchen, was man dann selbst nochmal drauf gibt, wenn man sich alles eben selbst ausdenkt. Ne, ob man dann hinterher ein Bühnenbild nimmt oder die Technik einkauft oder wie auch immer, das, das kann man dann alles auch machen. Das äh, äh, ja, ist auch sehr legitim. Aber ähm, ich glaube, die, die Grundidee, wenn, wenn die so von einer Person kommt, die sehr passioniert ist, was das angeht, dann, ähm, dann hat man schon nochmal ein, ein Step mehr, als wenn man es sich reinkauft.
0: Mhm. Ähm, zum Thema Raumbau finde ich auch ganz interessant, das ist ein bisschen ein sensibles Thema ja eigentlich auch. Ähm, ich stelle die Frage trotzdem mal, ihr habt ja, oder du hast ja viel Erfahrung, ihr habt ja auch viele Räume, wie lange dauert es, dass sich ein Raum amortisiert, also nur nur der Bau Bau des Raumes, nicht, nicht die ganzen Nebenkosten und so, das sind ja Rechnungen, die viel komplexer sind und viel länger, aber nur mal so der durchschnittliche Zeitraum, bis so ein Bau sich überhaupt erstmal gelohnt hat.
2: Äh, ja das die Frage ist also die ist tatsächlich auch schwierig einfach weil natürlich ein Raum auch äh, äh, ja sehr unterschiedlich ähm, äh, kostet einfach in der Herstellung ähm, wenn ich jetzt die Räume am, die wir ganz am Anfang gebaut haben sehe wo wir ähm, halt ja im, im ganz niedrigen fünfstelligen Bereich sage also ich du mal musst
0: Du musst keine Zeit haben. Ne? So. Äh,
2: ja, also so, so, nur damit man ungefähr eine Größenordnung irgendwie mhm. hat. Ne? Da ist natürlich so ein Raum ähm, relativ schnell auch schon vielleicht fast nach einem Weihnachtsgeschäft äh, äh, wieder amortisiert. Und du machst sozusagen nur noch Plus, außer deine äh, Ausgaben, die du sonst noch hast. Aber ähm, wenn halt ein Raum ähm, dann plötzlich so das, sagen wir mal, Zehnfache davon kostet, dann dauert es natürlich schon mal deutlich länger. Ne? Oha. Wow. Ja, das kann halt in, das kann halt abdriften und es, es ist auch abgedriftet. Die ganze Szene ist ein bisschen abgedriftet, wenn man jetzt äh, sich äh, als reiner, äh, sage ich mal, Finanzmensch hinstellt und der wird wahrscheinlich sagen, sag mal, seid ihr bekloppt so? Ihr baut Räume für 5.000 Euro und äh, hm. macht mit denen genauso viel Kohle wie mit Räumen für 100.000 Euro? Warum macht ihr das denn? Ne? Aber es ist natürlich klar, äh, man will, ähm, man, oder man muss auch den Leuten einfach neue Reize bieten und du du willst natürlich äh, auch äh, immer wieder äh, ja für Überraschungsmomente sorgen also ey das habe ich noch nie gesehen ne? wenn das ein Kunde sagt ist natürlich top ähm, und dafür ist einfach, auch wenn es viele gibt, die es noch nie gemacht haben, gibt es einfach auch auf der anderen Seite sehr viele, die auch einen sehr hohen Anspruch haben. Und ähm, dem muss man auch irgendwie so ein bisschen gerecht werden. Also ich bin jetzt auch nicht der Freund davon zu sagen, ey, ich brauche hier den absolut teuersten Raum und das muss, äh, das muss alles der Wahnsinn sein. Und, ne, das ganze Haus muss abheben. Das muss jetzt nicht passieren. Ähm, aber halt, äh, ich muss schon, äh, ich will schon dahingehend einen Raum anbieten mittlerweile, der äh, einfach... Äh, über dem Standard liegt und der die Leute einfach fasziniert und mitnimmt und überrascht. Äh, Das sind so Sachen und da ist es halt schwierig äh, mit den ganzen Personalkosten, das, was man selbst reinsteckt und so. Da die ganze Technik, also da, da kommst du ganz schnell in Dimensionen, die Räume werden größer, du hast viel mehr Bereiche, es geht immer was auf, du kommst immer weiter, du brauchst teilweise Schauspieler, also es ist alles halt möglich, es ist alles denkbar und äh, da wird es mit dem Amortisieren natürlich auch äh, ja, schwierig, da kann es auch mal zwei, drei Jahre dauern, ne? also wir rechnen immer mit einem Raum, dass der so, dass der so ungefähr äh, fünf Jahre soll der halt da sein mhm. und wir merken das jetzt, wir haben ja 2015 äh, eröffnet Es ist jetzt auch an der Zeit, also wir werden jetzt auch einen Raum umbauen, nämlich den ersten, den wir gemacht haben. Und ähm, also das das war jetzt auch schon fast so das Maximum. Mhm.
1: Ähm, Du hast gerade schon gesagt, eine Möglichkeit, in dem Sinne zu expandieren, ist natürlich weitere Räume zu bauen. Ihr seid dann ja aber nicht nur in Bochum geblieben, ihr habt jetzt auch in Bremen entsprechend eine Filiale, wo die gute Svenja ja jetzt auch arbeitet, die entsprechend heute nicht dabei ist, damit sie nicht in irgendwelche Verhänglichkeiten geregt. Ähm, da hatte ich mal die Frage, ähm, wonach wählt man so einen neuen Standort aus? Äh, guckt man sich einfach an, okay, welche Städte sind vielleicht noch nicht so hoch frequentiert oder guckt man, wo hat man vielleicht schon irgendwie Beziehungen hin? Wie ist das da?
2: Genau, also das ähm, kann man, glaube ich, auch sehr unterschiedlich betrachten. Was wir gemacht haben oder was uns in der Standortanalyse wichtig war, war einmal der, die Entfernung zum, ähm, zum ähm, äh, Standort Bochum weil wir eben überlegt haben, dass wir teilweise Konzepte mitnehmen wollten und dann eben nicht äh, zu nah äh, am am Bochumer Standort dran sein wollten. Das heißt also, wir hatten uns irgendwie so eine Grenze von, ich glaube, das waren damals 200 ähm, Kilometer oder sowas gesetzt, die wir, oder 150, die wir irgendwie auf jeden Fall weg sein wollten von von Bochum, ähm, weil du im im, im Ruhrgebiet einfach auch eine hohe Ballungsdichte hast an an, ähm, an Städten und die Leute fahren hin und her. Also der Essener, der kommt auch in Bochum spielen und der Dortmunder Mhm. auch. Und die Bochumer fahren auch nach Duisburg oder so. Das findet schon statt. Ähm, Deswegen ähm, war einmal diese diese Distanz da, ähm, die wir brauchten. Und ähm, dann eben relativ einfach erstmal die Quantität, also wie viele Räume gibt es halt auf den Einwohner gerechnet. Bremen hat ja auch, sage ich mal, so ein bisschen Einzugsgebiet mit, mit Delmenhorst, Oldenburg mhm. und so. Das sind ja alles auch, ne? und die, so die kleineren umliegenden Städte, Dörfer, die es eben noch gibt, da kommen ja die Leute auch nach Bremen. Und ähm, die Anzahl der Räume vor Ort war oder ist auch nicht so, nicht so hoch. Also wir haben das schon, wir hatten Bremen schon ziemlich früh sogar ins Auge gefasst, also weit bevor wir überhaupt von einem zweiten Standort dann wirklich ähm, gesprochen haben, weil wir uns eben gewundert haben, dass es so verhältnismäßig ruhig einfach da ist, so ne, aufgrund von Einwohnerzahl und so weiter. Mhm. Und ja, ähm, genau, dann sind wir eben hingefahren, haben alle Räume auch gespielt und ähm, äh, oder fast alle ähm, gibt ja also äh, gibt ja noch einen dritten Anbieter in Bremen, wollte ich jetzt nicht ähm, äh, wollte ich jetzt nicht äh, unterschlagen aber der ist jetzt nicht so direkt in der innenstadt sozusagen deswegen so ein bisschen außerhalb also der jetzt mal ausgeklammert ähm, und genau die haben wir halt gespielt und ähm, fanden wir auch teilweise ähm, gut teilweise auch ähm, ja, normal sage ich mal ähm, wirklich was schlechtes haben wir da nicht gespielt ähm, das war das hat das hieß eigentlich für uns okay die leute wurden nicht abgeschreckt und ähm, <lacht> da können wir es probieren so. und dann ja haben wir das eigentlich relativ auch kurzfristig entschieden. Das Problem war dann eher, den Standort in Bremen selbst zu finden. Da haben wir uns echt schwer getan. Aber ja.
1: Seid ihr aber ja jetzt sehr gut mitgelandet. Also viel zentraler kann man ja quasi nicht sein, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, das war uns irgendwie schon auch wichtig. Ja, oder auch nicht. Ich meine, wir haben halt immer gesagt, (lacht) ja, wenn du einen coolen Raum hast und so, die Leute fahren auch irgendwo hin. Ähm, Aber am Ende des Tages ähm, hat dann doch so diese... ähm, war, war das einfach glaube ich so ein bisschen auch ein Glücksgriff, weil ähm, dieses, dieses Gebäude halt ähm, also sehr nah am Hauptbahnhof natürlich ähm, gelegen ist äh, und dadurch eben sehr zentral, aber auch weil es weil es vom vom ähm, ich sag mal vom Innenraum her auch schon so viel hergibt für das was wir vorhatten. Also wir wussten schon relativ früh, wir wollen vier Räume. In, in, an diesem Standort platzieren. Ähm, wir hatten schon relativ schnell eine Vorstellung davon, wie viel Quadratmeter wir pro Raum brauchen. Und ähm, ja, die Aufteilung da ist einfach, äh, ja, passt einfach gut. Und äh, Man muss auch sagen, wir haben auch einen, ähm, wir haben einen guten Mietpreis. Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Ähm, äh, klar, wenn du, wenn du nicht kaufst, wenn du das Gebäude, wenn es nicht dir gehört, du, du hast natürlich immer laufende Kosten, je höher die sind, desto schwieriger ist es natürlich auch irgendwie dann am Ende ein Plus zu machen. Und äh, das haben wir da, ähm, das haben wir in Bochum. Gut, den Standort haben wir natürlich auch schon länger. Äh, da war das, sollen wir heute wahrscheinlich, sagen wir mal, nicht mehr so machen. Äh, aber äh, jetzt ist es nun mal so. Aber da haben wir natürlich in Bremen deswegen auch äh, Wert drauf gelegt. Und ähm, das, das war einfach eine, eine, eine super Synergie, die wir da, äh, die wir da geschafft, ja bekommen haben, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir mal zum Elefanten im Raum. Wir haben ja, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, äh, kommen Corona. Also es ist ja allgegenwärtig, auch gerade zur Zeit wieder ähm, sehr, sehr stark. Wie gut seid ihr denn so durch die Krise gekommen? Oder ja, doch wie gut seid ihr so durch die Krise gekommen?
2: Äh, Ja, also erstmal war das war das halt natürlich da im im März schon ähm, ja ein krasser Schock, weil wir ja Gerade den Standort in Bremen, also das war ja unser erstes Weihnachtsgeschäft und wir waren gerade ähm, so, dass das dass das lief halt. ne? Mhm. Und wir hatten richtig Kohle in die Hand genommen für den Standort in Bremen. Also das war nicht mal eben, wir fahren dahin hin und, und schrauben ein paar Bretter an die Wand. Das war schon wirklich ein Mammutprojekt eigentlich, ähm, wo dann auch natürlich Existenzangst plötzlich eine Riesenrolle spielt. Und äh, das, war, ähm, das war krass. Also... Wir sind schon so auch im Escape-Room-Business im Sommer. Wenn man jetzt ne, so mal sieht, das ist schon auch ähm, teilweise ein bisschen hart. Dann struggelt man auch schon so ein bisschen. Aber so das, was wir dann da erlebt haben, auch durch diese komplette Schließung, du stehst plötzlich da und dir, du hast diese ganzen, diesen Apparat, den du dir ja selbst errichtet hast sozusagen, den hast du plötzlich und du kannst damit nichts mehr machen. Und ja, das war natürlich schon ein heftiger, ähm, ja, eine heftige Nachricht, als sie dann gesagt haben, okay, jetzt ist halt wirklich Lockdown, es, es geht zu. Und ähm, ja, dann erstmal positiv muss man halt sagen, so es kam halt dann auch super schnell irgendwie, ähm, ja, Hilfen. Ähm, zumindest, da, also ne, dass einem zugesichert wurde, so wir machen was und so, man, man wird nicht alleine gelassen. Das, das war dann auch erstmal so ein bisschen beruhigend und so, kommen wir kriegen ja schon irgendwie hin und äh, mit den Vermietern gesprochen und äh, alles äh, war erstmal so, wir machen das schon zusammen. Halt, ne? und äh, das war dann auch das war dann, das waren dann auch wieder gute Gefühle, die irgendwie reinkamen und ähm, ja wir haben dann äh, eben entschieden äh, damals sehr, sehr zeitig sehr schnell, dass wir was, was für zu Hause machen wollen für die Leute ähm, rätselmäßig. und äh, haben dann eben Spiele entwickelt, ähm, die die Leute sich bei uns dann im Shop kaufen äh, können und ähm, sind damit eigentlich echt ziemlich gut gefahren also damit haben wir uns eigentlich echt so durch die Krise gerettet, ne? Also plus diese, ja, das war dann so auch wieder ein bisschen ärgerlich. Also teilweise, wir mussten, wir haben ja dann auf einmal mit diesen Spielen äh, ein bisschen Zusatz verdient und äh, da mussten wir aber auch wieder was von dem zurückzahlen, was wir halt äh, bekommen hatten an, an Hilfen.
0: So, mhm. ne? Und dann okay, war ja, plötzlich okay. halt
2: so, ah, okay, äh, ja Moment mal, da hätten wir jetzt ja auch, äh, also im Urlaub fahren ist übertrieben, aber da hätten wir jetzt auch gar <lacht> nichts machen können. Ne? Äh, so nach dem Motto. Ähm, aber im Endeffekt haben wir uns dann auch, haben wir uns auch gesagt, ey, komm, wir, wir stellen jetzt hier irgendwas auf die Beine, wir machen was und ähm, wir sind auch nicht die Typen, die jetzt irgendwie sagen, wir, wir machen gar nichts und ob sich das rentiert oder nicht, ne, wissen, wissen wir nicht, wussten wir nicht. Ähm, mittlerweile würde ich schon sagen, dass das ein sehr guter Schritt war, dass wir das gemacht haben, weil wir einfach auch recht gutes Feedback äh, bekommen und die Leute haben Spaß und äh, wir haben uns eigentlich ein, so ein so ein kleines drittes Standbein aufgebaut dadurch. Mhm. Ähm, und ähm, sehen jetzt auch mal so ein bisschen diesen. Ja, oder lernen auch diesen digitalen Bereich ein bisschen kennen, was eigentlich so ja fast nochmal wie eine Neugründung eigentlich auch war und ist. Weil äh, du hast die ganzen ähm, Mitarbeiter, die zu großen Teilen Game Master sind, die sich um die Standorte kümmern, So, die müssen auf einmal halt ganz andere Sachen machen. Ja, die sind ja mit ganz anderen Themen konfrontiert und wir auch und es ist alles wieder neu und wir finden uns gerade total so. Und das ist irgendwie natürlich auch was sehr Schönes und sehr Positives, ne, dass man dann merkt, okay, ey, wir haben echt ein cooles Team da im Rücken. Mhm. Und ja, es äh, ist gut. Also ich würde schon sagen, wir sind wir sind echt gut durch die Krise gekommen. Es, es ist echt hart und es nervt. Und ähm, also es macht einfach natürlich null Bock. Aber ähm, ja, ich glaube, es trifft halt einfach auch viele immer noch schlimmer. Ich meine, das kann man immer sagen, aber ähm, so... Äh, ja, wir sind jetzt nicht so, dass wir halt äh, Sorge haben, dass wir eben ähm, äh, überhaupt ins neue Jahr kommen. Ne? Also, das schaffen wir erstmal schon. Das, das ist jetzt schon mal klar. Und das ist halt für uns also mehr, als wir jemals erwartet hätten. Und ähm, genau, jetzt äh, wollen wir mal schauen im nächsten Jahr. Hoffen natürlich sehr, dass wir irgendwie, also, wir rechnen so damit, dass eine richtige Normalität halt irgendwie im, im Spätsommer wieder äh, ansteht. Und da müssen wir natürlich schon nochmal gucken, da sind wir vielleicht schon nochmal auf die ein oder andere Hilfe, je nachdem wie alles läuft, aber irgendwie sind wir wahrscheinlich schon noch mal auf was angewiesen, mal gucken, was, was da passiert. Ne? Mhm,
1: mh. ähm, diese Online-Escape-Rooms, du hast ja gerade schon groß erwähnt und wir haben ja auch einige schon gespielt, äh, die haben ja auch stark in der Qualität variiert, sage ich mal, äh, also jetzt nicht bei euch, aber bei anderen Anbietern, ähm, War das bei euch so eine intuitive Idee, dass ihr dachtet, okay, wir haben jetzt die zeitlichen Ressourcen, wir machen das jetzt auch halt als Antwort auf die finanziellen Probleme, die wir vielleicht haben oder war das so eine ähm, Idee, die ihr irgendwo aufgeschnappt habt, sage ich mal, wo ihr dachtet, okay, könnte funktionieren, probieren wir es einfach mal aus?
2: Äh, nee, das war schon, also das war schon eher Ersteres. Also wir wollten schon ähm, halt ähm, einfach gucken, dass wir irgendwas, ähm, also dass wir dir die Ideen am Anfang, an diesem ersten Tag, wo wirklich klar war, es ist, es ist zu, die gingen ja in alle Richtungen. Also wir wollten von Kreuzworträtseln bis irgendwelche Ausschneidsachen für, für Bastelzeugs, für Kinder und so. Also wir wollten alles irgendwie anbieten, um den Leuten irgendwie ein Produkt äh, zu generieren. So, ne? Und dann ja, haben uns am Ende noch mal ein bisschen sortiert und gesagt, ey komm, lass uns mal ein bisschen mehr so bei unserer Kompetenz bleiben und äh, schauen, dass wir irgendwie, äh, ähm, ohne jetzt äh, konkurrieren zu wollen mit EA oder sonstigen äh, krassen <lacht> Spieleentwicklern, äh, dass wir irgendwie so ein bisschen unser Selfmade-Ding da auf den Markt bringen, äh, was auch ruhig nach Selfmade aussehen kann. Hauptsache, es macht, macht irgendwie Spaß und äh, genau, ich glaube, das ist uns eigentlich dann am Ende ganz gut gelungen.
1: Okay.
0: Kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist zurzeit ist es natürlich nicht so leicht, aber inwieweit bist du noch Escape-Room-Fan? Also, dass die Passion da ist, ist klar. Aber wenn du in eine Stadt kommst, bist du dann so, dass du sagst, ja, ich spiele jetzt jeden Raum, den es hier gibt. Oder bist du eher so, dass du sagst, okay, wenn mir jemand einen richtig guten Raum empfiehlt, dann spiele ich den. Aber jetzt hier jetzt so rumprobieren, das ist dafür habe ich keine Zeit. Das ist nicht so mein Ding.
2: Ja, muss ich gestehen, ist schon eigentlich eher Zweiteres, ähm, weil also ich habe natürlich auch echt schon viele Räume jetzt gespielt einfach ähm, und ähm, ich muss auch schon so ein bisschen sagen, das ist halt für mich jetzt auch einfach ja, zum Business auch geworden. Also mhm. ich habe da schon auch gemerkt, dass man so ein bisschen auch ähm, abstumpft, man, wenn man sich dann selbst so ein bisschen reflektiert so. Wie habe ich eigentlich gerade diesen Raum gespielt? So, ich bin da reingegangen, ich habe gar nicht an den Raum gedacht, sondern ich habe eigentlich nur überlegt, ja, wie machen die das hier? Und, und was ist hier für eine Technik? Und ach ja, hier, das kenne ich ja schon, da wird gleich bestimmt die Tür aufgehen oder so. Oh, ähm, ohne halt überhaupt so dieses, ey komm, wir, wir gehen jetzt mal in die Geschichte rein, wir tauchen mal ein und so. Also ist mir schon oft passiert. Und ähm, deswegen, also das ist so ein bisschen das das, das Leid, was ich so als Anbieter ähm, habe. Das geht bestimmt auch anders, aber ich finde mir da anscheinend schwer. Ähm, ja diese 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 Passion beim 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 also dieses ganz Kopf frei machen und einfach jetzt einen Raum machen ähm, das ist äh, ja es ist, ist schwierig geworden sage ich mal ne? da muss mich schon was echt umhauen ne was auch passiert aber natürlich jetzt aktuell sowieso nicht aber selten ja es ist, ist selten mhm. ja. stimmt ja.
1: Äh, Corwin hat ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen aufs Ende hingeleitet. Äh, bevor wir gleich schließen, hast du von deiner Seite gerade äh, Anmerkungen, Werbung? Sagst du, alle Anbieter müssten möglichst schnell jetzt in diesen äh, Fachverband rein? Sollen die Leute weiter Gutscheine kaufen? Was wäre dir als Person bzw. eben auch als Anbieter wichtig im Moment?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, klar. Kauft alles Zeugs, was die Leute anbieten, was die Anbieter irgendwie raushauen. Ich glaube, jeder gibt sich gerade irgendwie Mühe oder die meisten zumindest versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen und ähm, ich fände es einfach mega schade, wenn diese Szene ähm, so ein bisschen den Bach untergeht. Ne? Das wäre einfach, das wäre einfach fände ich schlimm, weil äh, viele Leute sich da einfach sehr viel Mühe geben und echt coole Sachen machen und ähm, ich jetzt auch schon von mehreren eben so über äh, ja durch die Blume gehört habe, dass es schwierig wird mhm. und ähm, ja, also klar, support local, unterstützt eure Anbieter. Äh, wenn die was gerade was anbieten, kauft gut und, ähm, und dann, wenn es wieder losgeht, vor allen Dingen, bitte kommt auch wieder spielen. Weil äh, die Sache ist, äh, wir haben uns auch echt, und das weiß ich eigentlich von allen Anbietern, ähm, die ich ich kenne, Mühe geben, diese ganzen Anordnungen und Verordnungen, sage ich mal, was Hygiene angeht, halt auch innerhalb von einer Woche im Endeffekt umzusetzen und da ist richtig was passiert und äh, ich glaube einfach, ein Escape Room ist ist, ist eigentlich ein relativ sicherer Ort, wenn auf die Dinge geachtet wird, äh, die die, äh, eben, ja, die wichtig sind mit einer vernünftigen Belüftung, mit mit einem vernünftigen Hygienekonzept einfach in in total, dann dann kann man da hingehen und Die Gruppenanzahl ist nicht so groß. Ähm, Die meisten, die ich kenne, wir auch, haben es eben verhindert, dass dass viele Gruppen zusammenkommen. Also du hast nicht mehr diese Stoßzeiten, da tun ja alle was. Nur ähm, da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, selbst wenn wir wieder öffnen können, das haben wir auch im Juni zum Beispiel sehr stark gemerkt, Äh, die Leute kommen dann halt auch nicht. Und das Mhm. ist natürlich schlimm. Deswegen würde ich mir natürlich sehr wünschen, ähm, wer auch immer das hört, kommt gerne (lacht) in die Escape Rooms, wenn ihr wieder da seid und so lange... Ja, kauft Gutscheine und das Zeug, was die Leute anbieten. Ähm, Ja, gibt es viel Cooles auf dem Markt.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, ähm, du bist ja jetzt fünf Jahre im Business. Was würdest du, also jetzt mal Krise aside, 2020, lassen wir mal weg. Was Hm. hättest du 2019 mit deinem Wissen anders gemacht? Also sechs Jahre vorher oder fünf Jahre vorher sozusagen anders gemacht?
2: Also ich glaube, ich hätte mir viel eher Strukturen geschaffen, die ein bisschen professioneller sind äh, als das, was wir damals gemacht haben. Und äh, ich hätte vermutlich ähm, schneller äh, den Weg zum zweiten Standort gesucht. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich gemacht hätte, wäre, eher aus meinem Job rauszugehen. (lacht) (lacht) Ja, Aber sonst glaube ich, so viel falsch gemacht haben wir nicht. Und deswegen stehen wir auch eigentlich so ganz ganz okay da. Jetzt, klar, durch Corona ist alles ein bisschen ähm, ins ins Hintertreffen gerückt. Aber ähm, ja, so das wären schon Sachen, die hätte man man schon ein bisschen besser anpacken
1: können. Mit Sicherheit. Ähm, Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, sind wir eigentlich schon fast durch soweit. Äh, Ich muss erst mal sagen, vielen, vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. äh, Deswegen wirklich... äh, sehr, sehr gut. Äh, vielen Dank natürlich auch, dass du, also wir haben sicherlich nicht alle Fragen geschafft, aber vielen Dank, dass du auch so viel von dir selbst erzählt hast. Äh, dadurch sind natürlich auch andere Fragen dann wieder äh, hinten runtergefallen, die wir dann gar nicht mehr stellen mussten. Ähm, war super interessant. Klar, man weiß auch immer schon, so also zumindest wir jetzt haben ja auch schon mit ein paar Anbietern gesprochen, wenn wir da vor Ort waren oder ähnliches. Ein paar Sachen weiß man natürlich, äh, aber es kommt immer wieder was Neues und äh, das Gespräch hat mir total viel Spaß gemacht und ähm, Ich finde, da hat man immer noch so einen ganz tollen Einblick bekommen, gerade jetzt in die aktuelle Zeit und was ja jetzt auch die auf der einen Seite offensichtlichen Probleme sind, aber auch äh, was halt dann doch wirklich vor Ort in den einzelnen Geschäften, Läden oder auch dann Escape Rooms ähm, gemacht werden muss und dann hoffentlich auch bald wieder passiert.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Hat mich auch sehr gefreut, äh, das heute Abend mit euch zu machen. Und natürlich, also wir bauen ja gerade noch einen äh, Raum in Bochum und wir bauen noch einen äh, einen Raum in Bremen. Ähm, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Äh, ich denke, die Svenja wird berichten, wenn da was <lacht> äh, schädlich ist. Ähm, ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber äh, sag mal irgendwann im nächsten Jahr äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch das Ganze auch noch fort anzuschauen.
1: Da kommen wir auf jeden Fall
0: drauf zurück, würde ich sagen. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Gut, äh, dann auch an die Hörer, äh, danke fürs Zuhören und lasst uns gerne wissen, was euch, was ihr interessant fandet, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt, äh, was euch diese Folge so Neues gebracht hat und was ihr sonst vielleicht noch gerne gewusst hättet, ähm, was man dann vielleicht noch beantworten kann. Äh, es lohnt sich auch immer, bei Instagram nochmal reinzuschauen, ähm, bei Locked auch <lacht> auf der Instagram-Seite, um up to date zu bleiben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, wirklich.
1: Danke dir und dann würde ich sagen, einen schönen Abend.
2: Ja, ebenso. Macht's gut. Ciao. Ciao.